0: En punto, ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta revisión de las noticias aquí en Duna en un día de calor. Caluroso, sí. Porque ya. Para que vamos a andar con cuentos. sí, El calor se instaló hace bastante. Rápido.
1: Y nos queda todavía, porque queda mucho verano, pero yo les cuento que hasta ahora hay 29 grados. La máxima va a llegar hasta los 33 grados de temperatura el día de hoy. No se entusiasmen, porque probablemente mañana bajen un poco. La máxima va a llegar hasta los 30 grados de temperatura, pero está viendo el pronóstico ampliado uh -huh. para la región metropolitana. Y el sábado y el domingo, las máximas pronosticadas son de 34 grados.
0: No será mucho. Lucho, ¿no? Sí, Mucho,
1: sí bastante.
0: ¿Y Valparaíso estará igual o no?
1: Mira, en Viña del Mar y Valparaíso ahora hay 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 22, y en el ah, pronóstico sí. ampliado eh, el fin de semana se ve rico. La máxima va a ser de 25, 24 grados, totalmente despejado para los que buscan disfrutar la playa.
0: Muy bien, mira, sí, porque 34, 35, ya parte de sí, posible Acá andamos con cosas. Sí. Harta información. Eh, desde Francia se esperaba la decisión de la justicia de ese país con respecto a la solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca, recordemos, uno de los autores de la muerte del senador Jaime Guzmán, del homicidio de Jaime Guzmán, y quien escapara de la cárcel de Max de Alta Seguridad. Bueno, recordemos también en el contexto, él eh, está actualmente con eh, eh, asilo político, justamente en Francia, por la oficina de refugiados y apátidas, y se esperaba si eh, la apelación que había presentado la justicia chilena iba a ser tomada en consideración por la Corte Suprema de Francia, bueno, finalmente no se dio. Ricardo Palma Salamanca se mantiene entonces en eh, Francia y hay reacciones de todo tipo por supuesto que vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duque.
1: También hay noticias eh, respecto a la ley de la jibia que estuvo muy presente la semana pasada el ministro de economía José Ramón Valente tuvo una reunión clave el día de hoy con los pescadores artesanales de hecho llegaron a un acuerdo que es retirar este veto que habían anunciado desde el ejecutivo por esta ley de la jibia. En el fondo fondo, lo que estaba antes, antes cuando se aprobó la ley en el Congreso, era que se podía pescar en el fondo de este calamar por línea de mano o potera. Eh, el arrastre estaba prohibido. Y lo que buscaban en fondo con, esta, eh, con este veto aditivo era incorporar de la línea de mano y la potera el cerco como arte de pesca. Al parecer, el veto no va a ir, que era la solución que habían anunciado desde el gobierno. Y vamos a ver los pasos a seguir. Estamos a la espera de la conferencia de prensa del ministro de Economía para conocer más detalles.
0: Una bueno, tensa reunión, dicen, entre los distintos sectores que están relacionados con el mercado de la jibia. Y también en otras informaciones, bueno, ayer, a partir de las 4 de la tarde bitacura, lo arnestía en gran medida y también las Condes, afectado por este corte de agua, corte del agua potable debido a una contaminación en el río Molina uno de los cauces del río Mapocho que alimentan a la planta de tratamiento de agua potable San Enrique de Aguas Cordillera. Bueno, ya hay informaciones y se actualiza que se ha restituido el servicio en un 60% recordemos que eran 40.000 los hogares que estuvieron con el agua cortada y que de alguna manera también genera una preocupación importante con respecto a hechos que se han repetido no mes a mes, pero sí ya se han dado muchas varias varias situaciones de este tipo de contaminación de aguas de los ríos y que, por supuesto, terminan con este tipo de hechos. De hecho, ya la Intendencia Metropolitana anunció un plan que evitaría futuras contaminaciones en las aguas. Vamos a estar también abordando un poquito lo que sucede en la actualización de los datos. y las eh, eventuales investigaciones que podrían dar con responsables por el hecho que se dio el día de ayer en la tarde.
1: Y los ojos puestos a nivel internacional en Venezuela, porque hoy es un día clave de manifestaciones desde la oposición, desde el oficialismo, también convocaron a manifestaciones para de alguna forma bajar la intensidad o eh, enfrentarse y tratar de ponerse a los mismos niveles de convocatoria. Los días previos, eso sí, ya se habían registrado varias manifestaciones eh, de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, duro que se han ido acentuando hasta el día de hoy. Los detalles de esta jornada clave en Venezuela se los contamos en unos minutos más aquí en Noticias en Duna. Una con cinco. Partimos con los titulares.
0: La justicia francesa desestimó la extradición de Ricardo Palma Salamanca, prófugo desde el año 1996. El canciller Roberto Ampuero lamentó la decisión y aseguró que se trata de una resolución incomprensible.
2: La resolución, a nuestro juicio, no se condice con los principios, las normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia. El señor Palma Salamanca fue condenado por la justicia chilena por el asesinato de un senador de la República. El senador Jaime Guzmán fue víctima de este crimen perpetrado en democracia y la investigación de este crimen fue realizado en democracia y la condena igualmente en democracia.
1: Por su parte desde la UDI lamentaron que la justicia francesa negara la extradición de Palma Salamanca enfatizando que hoy es un día triste. Desde la colectividad aseguraron que la noticia afecta al país completo y que esto significa desconocer el estado de derecho en Chile.
0: Ya lo comentábamos, Aguas Cordillera anunció que repuso el servicio al 60% de los clientes afectados por el corte de agua potable en la tarde de ayer y que se extendió por varias horas. Por su parte, Aguas Andina resaltó que el agua disponible en las redes no se vio afectada por este incidente y es absolutamente segura para el consumo humano.
1: Por su parte, la Intendencia Metropolitana anunció hoy un plan que evitaría futuras contaminaciones en el agua tras la emergencia que se produjo ayer en el río Mapocho. La medida se pondrá en marcha la próxima semana cuando se comience a hacer catastro con todas las posibles fuentes contaminantes que están cerca de los ríos de la región metropolitana. El testeo rápido eh, de agua andinas que siempre realiza dio eh, sulfato y un eh, componente similar al detergente, además la espuma y lo que se veía eh, daba la impresión de que eso fuera. Obviamente para tener certeza de lo que es necesitamos la analítica en un laboratorio y eso va a estar 24 horas después de que se tomó, que es cercano a la entrada de las horas de la tarde.
0: En otras noticias, el presidente Sebastián Piñera se mostró a favor del proyecto de Buen Morir para facilitar la muerte digna. Durante una entrevista en un matinal, el mandatario manifestó estar de acuerdo con que se desconecte a una persona para que así fallezca de manera natural. Y aseguró que tenerlas conectadas a aparatos sobreviviendo en condiciones inhumanas, en forma totalmente artificial, no me parece razonable, dijo Piñera.
1: Luego de que el presidente Sebastián Piñera suspendiera su visita a la Araucanía, el intendente de la región, Jorge Atón, enfatizó, enfatizó, digo, que no extrañe que estando de vacaciones el mandatario visite la zona. El intendente de la Araucanía enfatizó esta mañana en Duna que están en constante comunicación con el gobierno.
0: Ya lo adelantamos, cita clave el día de hoy en el conflicto de la jibia. Finalmente el ministro de Economía, José Ramón Valente, aseguró que el gobierno no va a presentar el veto a la ley de este producto que había sido anunciado la semana pasada. Una tensa reunión con representantes de pescadores industriales y artesanales en que finalmente el secretario de Estado aseguró que la normativa despachada por el Congreso seguirá su curso.
1: Una con ocho minutos, me quería quedar con esa última noticia para actualizar porque, bueno, hoy día era un día clave para el gobierno y los pescadores artesanales y también los industriales porque el ministro de Economía, José Ramón Valiente los había llamado a una cita para poder abordar este veto presidencial aditivo que había anunciado ya la semana pasada para incorporar además de la línea de mano o potera el cerco como arte de pesca para ser utilizado tanto por el sector artesanal como el industrial también recordemos y hacemos un poquito eh, mirada para atrás Hubo muchas manifestaciones durante las semanas anteriores eh, por parte de pescadores artesanales que se manifestaban para que el gobierno promulgara luego lo antes posible esta ley de la jibia, mientras por el otro lado estaban los pescadores industriales que decían que a lo mejor esto iba a afectar al empleo de los trabajadores producto de que se sacaba el cerco como el método de pesca. Bueno, hoy día tuvieron una reunión clave, como les decía, en el Ministerio de Economía, en donde ya las Salida de esta reunión, el ministro de Economía confirmó que el gobierno finalmente no va a aplicar este veto aditivo a la denominada ley de la jibia, y en su lugar van a aplicar perfeccionamientos a esa ley. Según las propias palabras del ministro José Ramón Valente, el veto que el gobierno quiere presentar sea sin necesario en la medida que acordemos perfeccionamientos a la ley actual que van más allá de las materias que consideraba este veto. Se requieren esos perfeccionamientos y los pescadores artesanales están de acuerdo en sentarse a la mesa con nosotros y delinear esos perfeccionamientos para eh, enviar los cambios legales necesarios ya en marzo. Esto fue el acuerdo que llegó con los pescadores artesanales, pero los industriales al parecer salieron bastante enojados.
0: Claro, son finalmente los afectados, dicen ellos, de estas negociaciones y la definición del gobierno de no eh, ingresar este veto aditivo, sí a través de indicaciones que habrá que ver evidentemente cuál es eh, la posición que va a tener el Ministerio de Economía que está encargado de justamente ver esta situación de la pesca. La pesca es una industria compleja, recordando lo que ha sido, por ejemplo, otras discusiones, como la de la ley de pesca. O sea, también este es un producto en particular, la jibia, pero eh, hablamos de un sector que ha dado mucho que hablar. De hecho, habló el... Eh, el dirigente de los industriales de la Jibia, Juan Carlos González, dice lo siguiente. Antes de este proyecto todos estábamos bien y en paz. No había ningún problema, dice. Es cuarta vez que las modificaciones de esta ley nos provocan pérdidas de trabajo. Mientras que eh, desde la pesca artesanal se habla de un triunfo histórico para la actividad. Así que hay dos sectores que están encontrados. Que muchas veces están encontrados, evidentemente, ojalá no fuera así, pero que evidentemente dependen de la normativa para delinear qué es lo que está sucediendo en este mercado de la jibia. Habrá que ver entonces cuál es la postura, eh, ya en concreto con indicaciones que puedan ser ingresadas a esta ley, proyecto de ley de la jibia por parte del Ministerio de Economía, el Gobierno, obviamente, en su calidad de eh, promotor de esta ley
1: ley que va a tener que ser promulgada y de ahí se van a hacer entonces estas modificaciones técnicas una con once minutos vamos a otras informaciones también y una que ha marcado eh, sobre todo la mañana y por supuesto probablemente va a seguir muy fuerte durante la tarde es que la corte de apelaciones de París rechazó durante esta mañana la solicitud de extradición del ex miembro del frente patriótico Manuel Rodríguez Ricardo Palma Salamán eh, él recordemos eh, está condenado por el asesinato del fundador de la UBI Jaime Guzmán y también eh, por el secuestro de Cristian Edwards y eh, él se mantiene en calidad de prófugo desde 1996, año en que recordemos él escapó de la cárcel de alta seguridad junto a otros eh, tres personas eh, en una operación llamada Vuelo de Justicia ya a fines del año pasado y en medio también de las gestiones eh, para concretar su extradición la oficina francesa de protección de los refugiados y apátridas le concedió el asilo, una situación que fue un duro golpe también para el gobierno. Pero la situación que se da el día de hoy también, por supuesto, preocupa no solo al gobierno, sino que también a partidos del oficialismo como es la Y Sobre este tema, queremos conversar con el senador de la Audi, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Buenas tardes, senador. Gracias por atender buenas nuestro bien. llamado. Eh, bien, a ver... ¿Le sorprende la decisión de la justicia francesa con respecto a Ricardo Barma Salamanca?
2: No, no me sorprende, me duele. Eh, creo que de alguna manera los datos, tal como ustedes lo hicieron en el resumen, que yo encuentro muy completo, de alguna manera ya había anticipado una cierta decisión al momento de concederse por parte del gobierno francés y la oficina especial que la maneja el gobierno francés, le había concedido el asilo, lo que de alguna manera uno marcaba la mano. Pero Porque independiente francés... de la oficina, senador. Y es interesante lo que dicen, porque, porque cuando uno ve la composición de la oficina, está el nombre, está nombrada de partida por el representante del presidente de la República, Macron, está compuesta por miembros del Parlamento, de la mm -hmm. Cámara y del Senado, usted sabe, la mayoría la tiene Macron, entonces yo digo, ¿qué tan independiente es? Harto poco independiente. Pero pasa y también con
0: organismos acá, por ejemplo, la superintendencia. Es que estoy tratando un poco de alguna manera de ver los, los puntos que pueden Pero explicar mire. qué pasó.
2: A ver, déjame hacer un, una pequeña explicación de lo que yo pienso y después podemos salir y discutir. Sí, Aquí, ¿quién ganó? Ganó la impunidad. ¿Cuál es el resultado de fondo? Aquí hay un crimen que se cometió en el año 91, el senador Guzmán, un secuestro de esta hubo una investigación judicial, hubo una detención, una confesión, hubo una eh, condena respecto de a Salamanca, que, ojo, es el autor material, es uh -huh. el que disparó, no estamos hablando de esas complejidades que son igualmente autóctonos, intelectuales, que uno dice fue, fue no fue, no, aquí está súper comprobado, sí. pues bueno, esa persona se fuga, esa persona se evacúa, en la expediente aparece, fue amparado por dicho gobierno, después se va a México, y después arranca de México justo cuando detiene a, al otro, al, al, al compañero de fechorías, digamos, que estaba en México, que está acusado de secuestro, va a Francia, pasaporte falso, bien raro, entra a Francia como pedido por su casa, se le concede una especie de yo creo que está bastante previsto todo esto, una especie de asilo temporal y después se le, se le confirma aquí ganó la impunidad, ganó la red de protección de la izquierda, que durante más de 20 años lo tuvo en distintas partes del mundo guarnecido, perdió el Estado de Derecho en Chile, porque digamos la cosa puso nombre, cuando hay una justicia que se le niega la calidad de tal eh, en el fallo, obviamente que pierde es la justicia y en Chile, que de esta manera tiene que, que, que es una situación bien compleja en la perspectiva de hasta dónde se respetan sus resoluciones judiciales. Mal para Chile, eh, mal para la justicia, mal yo creo muy mal para Francia que mostró una terrible debilidad para enfrentar un problema eh, como el terrorismo. Eh, bien paradojal, los mismos que sufrieron actos de terroristas hace pocos meses atrás y que pidieron la Convención Internacional, son los mismos que ahora, teniendo la oportunidad de combatir contra el terrorismo, simplemente liberan de responsabilidad a un y le dan un asilo, a mi juicio, completamente intocable.
1: Senador, en su momento hubo conversaciones, recuerdo, de hecho fue como en la época en que la OSPRA eh, dio su decisión, eh, el presidente Sebastián Piñera estuvo de gira, eh, conversó con el presidente de Francia, Manuel Macron, eh, sobre esta situación, pero al parecer las gestiones no tuvieron mayores frutos en cuanto a este caso. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó a lo mejor intención? No sé si intención, pero ¿qué se espera a lo mejor de parte del gobierno y de la Cancillería en este caso?
2: A ver, y creo que es correcta la, 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 la interrogante, porque uno, uno puede decir que se pudo haber hecho algo más, uno siempre puede colocarse en la situación, pero yo tengo el convencimiento que se hizo lo más que se puede hacer, que una reunión personal del presidente de la República chileno, que representa para este Estado, para efecto internacional el Estado de Chile, con el presidente de la República francesa, donde se planteó en detalle las condiciones, la, los temas, la realidad para que no hubiera ninguna... Cosa extraña. Pero al final uno se da cuenta que hay lógicas políticas internas, hay un poder de la izquierda mucho más importante que lo que pueden ser las relaciones entre los dos países. Hay una, un ánimo de simplemente generar la impunidad respecto a terrorismo, terroristas que va mucho más allá de eso. Incluso el presidente de la República, después, se supo, chileno, mandó una carta a, a, a Macron donde justamente le hacía ver las incomprensiones que generaba la reacción. Que estaba teniendo su propio bien. Pero al si final uno se da cuenta que aquí hay otros intereses, otras lógicas el mundo internacional lamentablemente por eso no se da cuenta que pues, es tan poco creíble cuando se luce, dice que se va a luchar contra el terrorismo y se ampara a los terroristas qué autoridad moral pasa a tener Francia respecto a las situaciones que ellos mismos piden por eso que por eso que duele más que como yo no, más que como una persona que tengo tenía mucho afecto a Jaime Guzmán pero aquí no no voy, no, voy, no, voy, no hay ningún ánimo de velocidad ni de venganza o se hace mucho rato que nosotros entendemos que así no funciona el mundo pero sí de justicia sí de que por sí. lo menos cuando las legislaciones sí, claro. funcionan y cuando son capaces de tener una sentencia, por lo menos que se cumplan. Ese es el concepto que lamentablemente ha quedado entre dicho en este proceso.
0: Conversamos hasta ahora con el senador Juan Antonio Coloma. Eh, senador, en ese punto usted eh, lo escuché durante la mañana desde el Congreso, eh, fue, y retomando también lo del inicio de esta conversación bien crítico, de la decisión en Francia. Y de hecho, habló en algún minuto de pensar en revisar tratados, en cómo se da la relación con Francia en este sentido. O sea, evidentemente, claro, la situación de no poder apelar a esta resolución de la justicia francesa deja también la interrogante con respecto a cómo se sigue para adelante la relación con
2: ese país. Sí, respecto a de, de la apelación, yo no, yo no conozco el fallo todavía. Yo mm. he poco hasta la Cancillería no ha llegado todavía, porque esto fue hoy día, hace poco rato, digamos. Sí. Yo no sé si esto se dio, si la extradición se negó por razón del asilo, el tema en el cual uno podría pedir en cualquier momento que se revoque el asilo. Una, una revisión, asilo, digamos, de, la, de una, la asilo. Uno puede pedirlo, ¿eh? sí. o es una resolución de contenido, caso en el cual efectivamente se viene a O sea, eso, esa parte no la sabemos. Lo que sí a mí me parece es que simultáneamente y paradojalmente se están, Francia en su momento pidió acuerdos bilaterales. Eh, y multilaterales eh, en forma la forma de enfrentar los temas del terrorismo. Entonces, uno como país tiene todo el derecho a decir que ciertos si señores, digamos, que tienen a un terrorista condenado, a una persona que está por ser delito terrorista no está prescrito, que fue en, ingresó en forma irregular a dicho país, que hay una solicitud de extradición unánime en la Corte Suprema chilena. Yo, yo, yo Usted quiero, dice que se contradice mismo, el
0: Estado francés en ese sentido.
2: Totalmente, mm. pues entonces, ¿qué, ¿qué garantía me da a mí? como siempre ciudadanos chilenos o representantes del Parlamento, que de alguna manera tenemos un poder legislador de llegar a acuerdos con países que desconocen algo esencial, porque esta última cosa que quiero agregar hay gente que me dice ¿qué garantía habían de, en respecto del, de, del juicio de Palma Salamanca? insisto, esto fue durante el presidente Elwin, era presidente aquí hubo una condena unánime de la Corte Suprema de la época, pero también de la actual, o sea, la actual solicitud de extradición de Palma Salamanca fue hecho por este Congreso, o sea, fue el año 2018, o sea, ha inalterablemente, el año 90 1994, creo que es la sentencia, hasta hasta 2018, distintas Corte Suprema, al mérito de los antecedentes del proceso, al, al de, de, de la investigación y de la, del fallo, han coincidido en que hay una responsabilidad y una culpabilidad, y por tanto, hay una condena Cumplida. Claro, Eso que de alguna que manera deja
0: deja sin base en ese sentido, senador, eh, y ustedes lo han dicho también, eh, los argumentos de algunos sectores de eh, la oposición, que justamente se habla de eh, un testimonio por parte de Palma Salamanca inducido, obligado por tortura, y que finalmente es relevante ese punto porque podría explicar el porqué el asilo político que tiene actualmente.
1: Claro, y maestro Torcini también en Duna lo dijo que eh, no estaba segura de que él fuera de hecho el autor material.
2: Sí, pero mira, el día el día que uno tenga que hacer las cosas, lo que más torcine esté segura de algo, estamos fregados, porque los tribunales tienen que funcionar, son las instituciones, sí. uno puede tener su visión de la vida, usted puede, yo también, legítimo, pero cuando hay una resolución de los tribunales, para algo hay tribunales, uh -huh. si, no, si no no hagamos tribunales, cada uno tiene su opinión respecto a las cosas, y no es, así no funcionan los estados de derecho eh, en ninguna parte, los estados de derecho para algo se nombran representantes de los tribunales, hay, no, hay un poder judicial, que tiene toda una institucionalidad respecto a los cuales los fallos se respetan y se cumplen. Si yo digo, no, mire, no, no fue así, entonces estamos, estamos fregados conceptualmente. ¿sí? Entonces yo creo que aquí la diputada se equivoca dramáticamente, no solo con la eh, reunión eh, semiclandestina tener con alguien que está condenado por delito terrorista, sino que adicionalmente por generar una especie de duda respecto de eh, de, 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 de si ocurrió o no de algo que está confeso, a lo que está... Súper investigado por la justicia chilena, ratificado por sucesivas corte suprema cada vez que han tenido que ver los procesos de extradición.
1: Senador eh, Juan Antonio Coloma se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a usted.
0: Hasta el luego. Senador, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, por supuesto, eh, vamos a estar eh, siguiendo las reacciones, los análisis, también importante lo que decía el senador, ah, falta ver el fallo, porque uno, claro, uno entiende que no habría capacidad o posibilidad de apelar, pero evidentemente hay dos vertientes, dependiendo del fondo y también la forma en que se dé este fallo de la Corte eh, Suprema Francesa. Una de la tarde con 22 minutos, vamos entonces a Noticias del Mundo, aquí en Duna.
1: Los venezolanos se encuentran en las calles protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Miles de personas se reunieron en Caracas y otras ciudades del país también para exigir la renuncia del mandatario venezolano. También hay concentraciones en distintas ciudades del mundo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por su parte, Juan Guaidó, será uno de los protagonistas de la jornada que ya califican como histórica.
0: Papá Francisco aseguró que el miedo nos vuelve locos, en referencia a la idea del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. En medio del viaje que lo lleva a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, se refirió a temas relacionados a la migración.
1: Y Alberto Fujimori deberá volver al mismo penal donde inició su condena una vez que se ha dado de alta. De esta manera, el expresidente de Perú deberá volver al penal donde ha cumplido 10 de los 25 años de prisión efectiva por crímenes de les humanidad.
0: Polémica generada en Filipinas la propuesta de ley que rebaja la edad criminal a 9 años. La norma cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Duterte, que la ve como una solución para que grupos criminales no utilicen a los niños para cometer delitos graves, práctica común en el país, según el mandatario.
1: Y un grupo de diputados alemanes de ultraderecha abandonó un acto de homenaje a las víctimas del nazismo. Los parlamentarios regionales del Partido Alternativa por Alemania decidieron salir en forma de protesta por las declaraciones de una de las representantes de la comunidad israelí que criticó duramente la agrupación
0: con 23, seguimos atentos por supuesto a lo que sucede en Venezuela, eh, todos los días va pasando algo distinto algo eh, que entrega más información y más contexto de lo que está sucediendo en este nuevo mandato de Nicolás Maduro ya durante la semana lo hemos comentado varias veces, este video donde eh, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana llamaban a rebelarse a la ciudadanía también eh, la que fue en su minuto una detención por un par de horas del presidente de la Asamblea Nacional que termina siendo la oposición en este caso al gobierno de Nicolás Maduro y las palabras también que entregó Juan Guaidó el día de ayer, a raíz de este video de los militares que fueron detenidos por las autoridades de Venezuela, donde se señalaba, no los llamamos a rebelarse, pero sí a, eh, de alguna manera, solucionar este asunto, a levantarse contra el, el gobierno que consideran ilegítimo. Al mismo tiempo, otro dato, el Tribunal Supremo el día de ayer, lo comentábamos también, José, eh, declaró como nula la junta directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, también ahí hay eh, varios aspectos con respecto al marco normativo, al poder y finalmente las decisiones que se toman ahí. En un eh, punto también relevante con respecto a las manifestaciones por un lado y por otro, porque aquí no son, los, no son solamente los que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, sino chavistas, los maduristas en ese sentido que generan desgraciadamente hechos que pueden terminar con situaciones de violencia, ojalá que no sea así.
1: Ya murió una persona, de hecho, un joven de 16 años murió en medio de las manifestaciones previas a esta gran manifestación del día de hoy. De hecho, eh, solo para agregar este punto, eh, muchas de las manifestaciones que se realizaron durante esta semana, el martes y el lunes, tienen que ver con eh, lugares en donde el gobierno de Nicolás Maduro era muy popular, de hecho se han dado un poco vuelta a esto y ellos alegan ahora que están pasando hambre, la situación económica es muy lamentable y es básicamente lo que alegan en estos momentos, estos bastiones que conocidamente eran populares claro. eh, para el gobierno de Nicolás Maduro y ahora están en contra de él.
0: Oye, me quedo un segundito en eh, lo de Filipinas, ¿ah? ¿eh? nueve años.
1: Impresionante. Esta
0: ley que quiere que impulsa el presidente Rodrigo Duterte, que ya le hemos escuchado de todo, de todo con respecto a esta guerra contra el narcotráfico, contra la droga, bueno, esta el proyecto de ley que quiere rebajar la edad criminal, o sea, cuando uno puede ser condenado con cárcel a los nueve años. Esto hago la diferencia con lo que ha sido una discusión aquí en Chile con respecto a eh, modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo. Pero imagínate que nunca o en sea, los juicios hubiéramos llegado a pensar en nueve años. Claro, se entiende la lógica de Duterte, pero espérate lo que voy a decir. Cuidado. Se entiende en el sentido de que claro, hay eh, mafias, hay grupos criminales sí. de narcotraficantes que utilizan niños porque son impunes, entonces evidentemente... Claro, pero el culpable el es que lo utiliza y no Pero el finalmente niño. el que coapta, el que coacciona a ese niño es un adulto, entonces evidentemente, claro, es eh, un hecho increíble, sorprendente, terrible pero es una más de lo que ha mostrado el presidente de Filipinas en esta guerra que a muchos deja bastante descontento en el ámbito internacional. En Filipinas hay varios sectores que apoyan esto porque finalmente ven que hay resultados.
1: Una con 27, vamos al deporte.
0: Colo Colo buscará redimirse de su derrota en la noche de Alba, enfrentando a Unión Española Albo e panos debutan esta noche en el torneo Fox Sports en Viña del Mar a partir de las 7 de la tarde.
1: Oye, solo para actualizar, a las 7 de la tarde debería volver totalmente el agua para las comunas afectadas, Barnechea, Vitacura y Las Condes. Buena noticia, en
0: algún minuto salió de 36 horas. Sí, hasta 36.
1: de bastantes horas que, por supuesto, yo creo que tenía más que preocupados a la gente afectada.
0: De todas maneras. Oye, y otra noticia del deporte que nos quedó ahí. Eh, a las 7 y media, Chile se enfrenta a Brasil en la frase de grupos del sudamericano Sub-20 a pesar de sumar solo un punto, la Roja aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase y así seguir con el sueño intacto de clasificar al Mundial de Polonia. Todo el éxito entonces a la Roja en esta cruzada. Una con 28.